0: En esta segunda parte de nuestra entrevista con Santiago Silva, un joven escritor del Perú, nos comparte un pequeño análisis del crecimiento emocional, superación personal y éxito profesional. Con la finalidad de invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, a buscar lograr nuestros objetivos, cumplir con nuestras metas y que nunca es tarde para empezar, finalmente se concluye invitando a todos a participar y compartirnos sus experiencias, sus habilidades y sobre todo sus buenos hábitos con el único objetivo de compartir con nuestra comunidad y seguir creando esta red de apoyo. Y recuerden, este espacio es suyo y estaremos listos para escucharlos cuando gusten. Amigos, ¿qué show? Soy Monami. Estoy muy emocionado por el solo hecho de estar aquí compartiendo con ustedes un episodio más de este podcast, creado e inspirado exclusivamente para ustedes, con el nombre Reinventate con un 2.0. Principalmente quiero dar gracias a Dios por una oportunidad más para compartir este humilde podcast, soy un joven ordinario buscando hacer cosas extraordinarias, con el simple afán de servir y ayudar, así que en resumidas cuentas pueden referirse a mí como el Monami. El origen de este podcast surge como un pequeño proyecto donde el tema principal es la inteligencia emocional, con la idea de buscar y formar líderes verdaderamente efectivos que se distingan por su alto grado de inteligencia emocional, que incluyan la, número uno, autoconciencia, que es la habilidad para entender nuestras emociones. Número dos, autorregulación la habilidad para manejar nuestras emociones número 3 motivación la habilidad de ser persistente constante perseverante y evitar la gratificación inmediata número 4 empatía que es la habilidad de reconocer las emociones de otros y finalmente el número 5 habilidades sociales referente al cómo administrar tus relaciones justo como lo dice Daniel Goleman. Este su humilde podcast es un espacio donde personas como tú y como yo compartamos ideas sobre retos que nos impongamos, proyectos que queramos comenzar, sueños que busquemos lograr, situaciones personales y laborales que queramos comentar, inquietudes, relaciones amorosas, etc. Todo esto con un tinte de inteligencia emocional, poniendo en práctica libros, experiencias personales y también con ayuda de entrevistas a personas de éxito y con estas entrevistas esperamos que ustedes se motiven y se cuestionen ¿Cómo es que ella o él lograron tal cosa si nos encontrábamos en circunstancias parecidas? Y que nos sirva de motivación como un reto autoimpuesto en el que digamos, si ellos pudieron seguro yo también puedo y más ahora que ya me enteré de cómo le hizo, o ya tengo una pista del camino a seguir, seguramente lo podré hacer. Bien amigos, esto es Reinvéntate con un 2.0. ¡Comenzamos! Bueno, continuando con nuestro amigo Santiago Silva con quien nos estamos comunicando, él está en Perú, nosotros aquí en México, vamos a adentrarnos en el tema de su formación académica, adelante amigo.
1: Listo, bueno, yo como comentaba al principio, tengo 20 años y actualmente estoy estudiando en la carrera de psicología, estoy en el sexto semestre de la carrera, que acá también lo llamamos ciclos, en el sexto ciclo, y en el próximo semestre Ya estaría entrando en lo que son las prácticas Los internados también como se le dice Y bueno Es una carrera muy interesante muy, Yo siempre digo que es una carrera Que al menos todos deberíamos tener Cierta conciencia O cierto estudio, ¿no? al menos un curso De lo que es la psicología y creo que dentro Al menos acá en mi país eh, Varias carreras llevan Uno que otro curso de la psicología Ya que es una carrera que te permite entender bastante a las personas, te enseñan bastante lo que es el comportamiento de las personas el cómo puede ser tan variable sus acciones con cada persona, es muy distinta a la otra y jamás y esto nos deja muy en claro y siempre mis docentes me lo han dejado muy en claro desde el primer ciclo de la universidad, no podemos generalizar y con generalizar me refiero a meter, como se dice acá, meter a todos en el mismo saco, hablar por todos, ¿no? La frase de que todos los hombres, todas las mujeres son iguales. Que, ah, porque tú haces esto, ya, va a ser así a partir de todo el momento. Hay dos frases que siempre me repiten bastante mis docentes y siempre es una muy buena base para seguir los demás semestres, ¿no? Más avanzados, el cual es no idealizar y no generalizar.
0: Sí, fíjate. Y es algo que... Ajá, perdón. Sí, dime. Fíjate que es muy correcto, este precisamente es un tema que me gustaría que abundáramos en algún momento.
1: Claro, hay muchas formas de... hay muchas frases que generalizamos, incluso, o sea, se tiene que ver también el contexto, ¿no? Hay frases en el cual, bueno, dentro de un ámbito muy profesional y técnico, nosotros no podemos decir tales frases porque estamos generalizando, pero si lo ponemos en un contexto más coloquial, más de amigo amigo, se puede pasar como una simple frase, ¿no? Pero si se habla dentro de, un, de una conversación más seria, sí estaríamos generalizando de forma errónea, ¿no? Eh, a las personas y otro, otra frase, ¿no? Que también comentaba el cual es idealizar. Eso, pues, está muy plasmado desde que nacemos. La, los, los simples padres idealizan a sus hijos y lo idealizan a otros padres. ¿no? Vemos el ejemplo de que tu madre, tu padre va con la vecina, con su primo, con su hermana, con su abuelo o con, quien, con cualquier conocido y le dice, oye, mira, mi hijo sabe más matemáticas, sabe bastante los números el primer puesto y el otro, ¿no? Y su, y su compañera le dice, o su vecina le dice, ah, mi hijo sabe bastante lo que son las letras, sabe todo lo que es historia, sus fechas y todo lo demás. Y empiezan a idealizar indirectamente a sus hijos. ¿Qué quiero decir? Ante la sociedad ya están plasmando que sus hijos son así.
0: Sí, es y, correcto. Y, pues, ¿qué, sí? pasa
1: si, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si el hijo en una ocasión saca baja nota? O saca ba una baja calificación, ¿no? no se le dice. O sea, son cosas que pasan muy desapercibidas. Muy desapercibidas. Y se tiene, son muy controversiales Muy debatibles El contexto, como decía ¿no? Todas las personas somos muy complejas Por eso ese chiste, ¿no? Del psicólogo que te dice ¿Con qué responde un psicólogo siempre? Ah, depende Y todo te responde con depende Depende, depende de la situación Porque si bien no es una palabra Que nos enseñan dentro de la carrera Es una palabra que generaliza Que enfoca bastante Lo que tratamos de decir que todo parte a partir de la circunstancia, todo es relativo. Quizás, o a sea, lo que uno dice, ¿no? Tú dices esta frase y otro dice la misma frase. Analiza las dos situaciones. Van a ser dos mensajes muy diferentes, dos tonalidades muy diferentes, dos percepciones muy diferentes. Entonces, cada persona es muy individual, lo que hace que estas frases, estas ideas, sean muy difíciles de explicar o muy difíciles de entender dependiendo del contexto, y es aquí donde pues, la generalización, la idealización, eh, entra como un tema muy controversial y muy debatido.
0: Sí, sí, precisamente, muy de acuerdo contigo. Me decías que es difícil entrar a la universidad, pero platícame, la parte que yo desconocía de tu país es que la primaria empieza a los 6. A ver, ilúchanos.
1: Claro, aquí, eh, en mi país, antes, bueno, entrar, antes de entrar al tema de la universidad y estudios superiores, tendríamos que entender cómo es el proceso de antes de la universidad, ¿no? Estudios básicos. Empiezas lo que es, bueno, empecemos con algo más sencillo que es el inicial, estudios iniciales, que empiezas de los 3 hasta los 5 años. Luego entras a los 6 años estás entrando ya a la primaria, y son 6 años, Sí, a los 11 estás empezando la secundaria y lo terminas a los 16 años en la primaria son aquí decimos grados primer grado, segundo hasta el sexto grado y en la secundaria son de primer grado de secundaria hasta quinto grado de secundaria una vez terminas tus estudios ya, eh, se, ya sales como que tienes estudios de secundaria completa lo cual te abre también a un, una bolsa de trabajo muy amplio eh, son los estudios mínimos que te, que te piden para tener al menos un trabajo, ¿no? Un trabajo, pues, dentro de lo legal. Y, bueno, luego de eso ya se abre todo, todo un abanico de posibilidades, ¿no? Como de trabajar, por lo que te acabo de comentar, eh, emprender, buscar papeles. Incluso te puedes lanzar a la política solamente con haber tenido los estudios secundarios aquí en el Perú. Eh, se te pide para ser congresista, solamente se te pide haber tenido. Bueno, uno de los requisitos, de los, uno de los pocos, <risa> es tener secundaria completa. <risa> Nada más, no te piden estudios superiores, por ejemplo.
0: Okay, o sea, okay. un abanico
1: muy, muy amplio. Sí, dime.
0: No, no, sí, este. Y la. Allá dices que no existe como tal la prepa, sino como estudios superiores, dices. Pero es opcional. Claro. Eh, claro, a ver,
1: acá, pre, bueno, lo que ustedes comentan, ¿no?, de México, sé muy bien que ahí existe lo que es la preparatoria, ¿no?,
0: y aquí,
1: bueno, la preparatoria lo llamamos, tiene otro nombre, que es la pre, ¿no?, pre, porque pre universitaria y son llamadas la, las academias. Aquí pasa que en el Perú existen dos tipos, hablando de las universidades, nada más, existen dos, ¿no?, universidades del estado que lo llamamos universidades nacionales y las universidades privadas que se le llaman universidades particulares universidades nacionales y particulares Las universidades nacionales son las que eh, te dan un examen de admisión un tanto riguroso teniendo, por ejemplo, universidades como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que es la primera universidad aquí en, eh, de la latinoamérica es la decana de América, por ejemplo una de las universidades más antiguas. Está acá en la capital de mi país. Pero también hay otras universidades. Que están en otros departamentos de mi país. Donde también. Como son nacionales. Hace un examen un tanto riguroso. Eso es muy debatible. De lo que es el ingreso como estudiante. ¿no? Ahora para ingresar. ¿Por qué de, de la secundaria. Ya pasas directamente a la universidad. O sea una persona. Puede ya estar en la universidad. A los 16 años, 17 años. Yo tengo un amigo. Eh, que yo lo conocí en la universidad, él teniendo 15 años, 15 años, por un tema de que se adelantó un, un, un año dentro de la secundaria, o de la primaria, discúlpame, de la primaria, él estaba en la universidad a los 15 años, imagínate, pero a lo que quiero llegar es que, supuestamente, cuando uno termina la secundaria, y supuestamente, presuntamente, con lo que te enseñan en la escuela, eh, que también hay escuela nacional Y particular, eso también es un punto Que me a comentar Supuestamente lo que te enseñan en la escuela Ya estás apto para dar ese examen Que es el examen eh, de Universidad Nacional, lo cual No, para nada no, no basta No cumple todas las funciones para dar Un examen nacional Un examen de admisión para una universidad nacional ¿Qué pasa entonces? ¿Quién llena este hueco, este vacío académico? Las academias que acá lo llamamos las academias. Eh, son entidades privadas, no son del Estado, son de entidades privadas, las cuales pues dan bastantes, o sea, son bastantes ciclos, hay de todo tipo, eh, y estas te preparan, por eso le llamamos pre, de preparatoria, te preparan para el examen de admisión de una universidad nacional. Claro que también te puede enseñar para un, un examen de admisión de universidad particular, pero casi nadie toma esto, ¿por qué? Acá viene el otro debate. Si el examen nacional, bueno, el examen de admisión para una universidad nacional es complicado, para muchos es muy complicado. El examen de admisión para universidades particulares muchos lo consideran algo que como una simple formalidad, porque son muy sencillos a comparación de los otros exámenes son muy sencillos y la gran mayoría ingresa. La gran mayoría ingresa. ¿Por qué? Porque en la universidad particular en la universidad privada se paga una pensión mensual, una matrícula una pensión mensual. En cambio en las universidades nacionales no se paga. O se paga cada seis meses, bueno, en los institutos nacionales yo tengo entendido que se paga cada seis meses, en las nacionales no sé cómo es pero casi no se paga, o sea, es un estudio gratuito, ¿no? Esa es la diferencia. Y hay bastante pelea entre universidades particulares y nacionales. Hay bastante debate por las redes sociales porque muchos dicen, ah, eh, tú, tú, tú pagas para, ingre, para estudiar, ¿no? O sea, tú pagas para ingresar a la universidad. Si no tuvieras plata, no estarías estudiando, ¿no? O porque los exámenes de admisión son muy sencillos y entra, entre comillas, cualquiera, eh, se, le, se le minimiza ¿no? a los estudiantes de universidades particulares. En cambio, los, los de la universidad nacional, como han tenido toda una preparación, un esfuerzo, eh, mucha mayor disciplina para tener que dar ese examen, porque llevan una disciplina muy grande para dar ese examen y pasarlo, eh, se supone o se dice, se dice mejor dicho, que tienen una, eh, una, una mayor inteligencia, mayor eh, dominio de aprendizajes, ¿no? porque en las academias te enseñan... Muchos cursos, lenguaje, literatura Filosofía, psicología, biología Razonamiento matemático Aritmética, álgebra Todos esos cursos que supuestamente te a enseñar En la escuela, te lo siguen en la academia y entonces Allí está ese Gran conflicto acá en mi país Pero al final, como yo digo Yo soy de una universidad privada Una universidad particular Soy de la Universidad Autónoma del Perú Sí, in intenté eh, ingresar en su momento a una universidad nacional, la cual era la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Yo lo ingresé, por eso también puedo dar experiencia de lo que son las academias porque he estado en, en un par de academias y también he vivido la experiencia de dar un examen de admisión en más de una ocasión. Entonces puedo decir que la competencia en las universidades nacionales es muy grande. Son miles y miles de estudiantes que van por solamente 30 vacantes, nada más, 30 puestos y son miles, entonces compites mucho, compites mucho y no solamente con personas que, estás, o sea, con personas que están empezando a estudiar como tú, sino personas que llevan 1, 2, 3 años en la academia preparándose, entonces esas personas que llevan 1, 2, 3 años preparándose y tú recién vas, no sé, un par de meses, unos cuantos meses preparándose, hay una diferencia, entonces hay mucha, mucha competencia allí. Pero eh, hay bastante debate, como te digo, respecto a esto, ¿no? Porque las universidades nacionales, como mi país siempre es muy paupérrimo en la educación, eh, su infraestructura es muy baja. En cambio, eh, en las universidades privadas su infraestructura es muy, muy alta, ¿no? Se considera bastante elevada, es una de las características que mayormente las universidades privadas destacan. Mi campus, mi campus, tales metros, mi universidad, cada. Dos segundos, su publicidad es tantos metros cuadrados de, de áreas verdes y para haciendo publicidad de todo eso. Pero al final, lo que uno importa es, o sea, para lo que uno importa es el propio estudiante, ¿no? La universidad, pues te puede apoyar, te puede inculcar en los aprendizajes, pero es el propio estudiante quien va a cursar un curso, una carrera, va a seguir con toda la carrera, entonces es el mismo quien. ...va a tener que poner su esfuerzo para entender los temas. Igual ya digo que es la propia universidad, y esto eh, lo digo tanto para las universidades nacionales como privadas, que es la propia universidad quien da ese filtro de qué universidades terminan y de qué estudiantes, si me terminan y quiénes no. Tanto en las privadas, yo he visto a muchos compañeros que sí, es verdad, ingresan con una muy baja calidad de aprendizaje, por decirlo así y repiten o jalan, como casi dicen, ¿no? eh, desaprueban el curso, desaprueban los semestres, entonces es en la propia universidad, así pagues lo que pagues, que te sigue, te sigue eh, desaprobando, ¿no? entonces no te permite avanzar si no, si no aprendes, si no pones tu parte, y supongo yo que así debe, debe ser igual, o incluso un poco más riguroso en las universidades nacionales.
0: Sí, precisamente lo que decías, como es una competencia más amplia, muy variada Pues no te puedes dar el lujo de Flojear decimos aquí en México claro De, de no rendirle pues No, no dar el máximo ¿Y, ¿Y qué es lo que lees actualmente amigo? ¿Qué, ¿Qué te llevó a escribir? Platícanos esa parte Muy breve a ver Porque pues ya te digo Ese va a ser como que El plus para la, la segunda entrevista
1: Claro A ver Mi primer libro Bueno que leo oficialmente como libro Que yo considero libro es, fue a los 15 años fue el eh, libro llamado Wenceslao es un libro de un autor peruano de Gonzalo Mariátegui lo tengo incluso autografiado fue mi primer libro, es un libro erótico imagínate, es un libro erótico de 15 años y yo lo leí sin saber que era un libro erótico y me gustó mucho me gustó mucho la trama, cómo se escribía me encantó, me demoré bueno, eran, eh, hoy en día lo puedo leer ese libro en un par de días, pero en ese entonces me demoré un mes, mes y medio en leerlo Ahora, antes de eso, yo ya leía bastante lo que son eh, libros, por ejemplo, de mitología eh, griega, ¿no? En todo lo que es... Pues me encantaba el tema de los dioses, ¿no? Posidó, Ares, Zeus, todo eso me encantaba bastante. Hasta el día de hoy me sigue fascinando toda la mitología. Y, bueno, leía mucho, ¿no? Porque tenía bastantes dibujos también. Era una especie de mezcla entre libro con cómic. De novela narrata, narrada con cómic, ¿no? de forma gráfica también. Entonces, de niño también leía bastante eso. Pero a los 15 años empecé con eso, Wenceslao. Luego empecé a, a comprar mis propios libros. El segundo libro que escribí, que leí, discúlpame. Fue un libro llamado... Que acá aún los, los tengo, aún los tengo. Tengo mi librería aquí, de, llamado Jimmy gates Es una saga, pero solamente me consiguió el primer libro. Entonces, fue a partir de este libro donde empieza ya mi imaginación. Porque es... Ciencia ficción, si no tengo entendido, es un chico eh, que es mitad humano, mitad robot, no, entonces es muy de también de, de acción, de mucha ciencia. Luego leí un libro de que también de bastante fantasía, que se que está muy ligado a la a esa a lo que se decía en el 2012, no, por los mayas que en 2012 iba a ser el fin del mundo y todo lo demás. Es más, el libro se llama Maya Fox, más original el nombre también. Que también es una saga de cuatro libros. Eso sí lo tengo. Y eso es muy de fantasía. Por todo el tema que te digo. De una leyenda. De que la chica era la destinada. no También mucho de lo de ciencia. Y es a partir de estos dos libros donde. Yo digo. Oye a mí también me gustaría crear mi propia historia. O también mi, propia, mi propio mundo. no Mis propios personajes. Si estos escritores pueden. ¿Por qué yo no puedo? Entonces es aquí donde me nace. Esa ese sueño de escribir esa solución y un día pues prendo mi, mi ordenador y abro un documento Word y empiezo a escribir lo que yo recuerdo iba a ser una historia de terror de, una, de un grupo de chicos que iban a una caja, en casa embrujada encontraban como que un cofre en ese cofre, encontraban pistas y cosas así, que, lo, que creo que escribí
0: solamente media página
1: y ahí lo dejé pero ahí empecé con todo lo que tema de la escritura
0: bien, bien, bien ¿Y actualmente cuántos libros dices? ¿Uno tienes?
1: Ten, vengo escribiendo un libro, pero es un libro que pues ya lo hablaremos creo que más adelante en el podcast Que sí es bastante, es una historia muy muy larga, muy larga. es ah, una saga, okay. ah, yo estoy, es el primer libro de una saga
0: Para dejar un poco picada a la gente, platícanos de tu libro, no sé, la primera parte muy muy resumida tu usuario de ah, Wattpad y, y todos tus logros, a ver. A ver,
1: el, la saga como tal lo empiezo a planificar a los 15 años, justo a los 15 años. Eh, el primer libro que planifiqué no sé es que está publicado actualmente, pero sí lleva muchos años de planificación toda la saga, y lo empiezo a escribir en 2019. O sea, ya con bastantes años y años de planificación, de planos, de personajes Es una, saga, es un, una novela juvenil, juvenil No es ciencia ficción, no es fantasía, no, lamentablemente Siempre sí, que yo esos géneros, pero nunca me, me he atrevido Pero es una novela juvenil <ríe> Es una novela juvenil Que yo lo categorizo como novela juvenil trágica Porque justo lo que comentábamos ¿no? eh, anteriormente Hay bastante, bastante drama allí Bastante drama, bastante tragedia eh, a la gente, a muchas personas les gusta bastante sufrir ya yeah. Karma es una historia Que se llama Karma, el libro El libro que estoy publicando Es una historia que es un poco lenta ¿sí? Para empezar, pero te va indagando Desde el primer, y yo les aseguro Desde el primer, segundo capítulo, que te va dejando dudas Y dudas y dudas Que se van a ir resolviendo Quizás casi al final del libro O poco a poco, o es el propio lector Yo juego bastante con el lector Con lo que le transmito y con lo, el mensaje Que le da el lector de qué información quiero que él sepa Entonces, a partir de eso Es que yo empiezo a hacer más y más secretos Entre los propios personajes Para que el lector entre más en, en ambiente ¿no? Es una saga de siete libros de Sí, de siete libros La saga se llama Traiciones Profundas El primer libro es Karma Pero eh, ya digo yo que obviamente Como es una saga ya planificada eh, Detalles que se dan ahora mismo en este libro ...van a tener bastante... ...consecuencias en futuras entregas, ¿no?
0: Increíble, muy bien... ...¿y cuántos... ...votos, views y demás tienes?
1: Mira, yo he empezado... ...a publicar mi primer libro hace muy poco... ...hace muy poco, recién... ...bueno, en 10 días se cumple su primer mes... Eh, ...en este tema, pues en estas semanas lo he dejado un poco ya... Eh, ...estoy un poco apagado... ...con lo que es la... ...no las actualizaciones, porque a veces sí tengo constantes... ...pero sí el tema de la publicidad porque por eso estoy en exámenes finales y todo lo demás, pero creo que el logro que, okay, mi meta, mi meta que yo cumplí, que sí, por suerte llegué a cumplir, fue llegar a las mil lecturas en menos de una semana. Esa era mi meta. Yo dije, cuando publique mi libro, tengo que llegar a las mil lecturas en la primera semana. Y lo cumplí, lo cumplí. En menos de una semana cumplí las mil lecturas eh, bueno, eh, divididas ¿no? entre los capítulos, sí, claro. pero más de 300 personas ingresaron a leer mi libro. Eh, men, en 24 horas, o sea, empecé a recibir 100 lecturas por día. 100 lecturas o más de 100 lecturas por día. Habían bastantes personas que empezaron a leer el libro. Porque, pues primero, yo ya tenía bastantes personas que querían leerlo, ¿no? bastantes conocidos. Por el tema de grupos de WhatsApp, de, de Facebook o demás, yo hablaba bastante sobre la trama de, de karma. Entonces ya venían, como se dice, bastante hypeados, ¿no? Bastante emocionados, bastante <risa> ahí esperando la, la, la publicación. Entonces, cuando yo lo publico, yo primero lo publico un 22 en la madrugada. Lo publico de forma de borrador porque quería ver cómo era la plataforma porque ya Wattpad cambia bastante, ¿no? Pero ahora como escritor porque yo lo dominaba más como lector. Quería ver cómo se publicaba Entonces lo publico como borrador Y quiero que pues algunas personas lo lean Para ver cómo se está viendo, ¿no? Desde fuera de, de otra cuenta Y lo publico en mi estado de WhatsApp Para que lo vean Y bueno, una persona me ayuda De error lo dejé allí De error me despierto Porque me había dormido como a las 4 de la mañana Me despierto a las 12 del mediodía Y cuando veo tenía ya 200 lecturas De tal hora a tal hora En tan poco tiempo Y era solamente un borrador O sea, era un borrador porque no tenía una hipnosis, no tenía una inscripción, eh, no tenía casi ninguna sección, solamente había publicado eh, una portada, un borrador de la portada, el prólogo y creo que el primer capítulo, creo y la mitad, nada más, nada más y había recibido doscientas lecturas en, ¿qué? en menos de 12 horas, mucho menos de 12 horas ¿Hora? y es aquí donde yo también me emociono, yo también me emociono bastante sí,
0: claro, ocho horas, muy bien, ajá
1: y yo me emociono bastante entonces, porque claro, yo no había dicho nada esa es la cosa, yo no había hecho nada Yo simplemente había dejado el link allí y me había ido a dormir Y a los pocos días O sea, quito ese, esos borradores A los pocos días Ingreso a O sea, empiezo ya a publicarlo Porque estaba bastante emocionado Publico eh, Edito un poco lo que es actualmente Incluso sigue el borrador del, De la portada Entonces lo edito, lo publico Y ya aquí empiezo Yo no sé hacer publicidad pero los que me hacen la publicidad son mis lectores. Yo les agradezco bastante a ellos. Porque son ellos los que han estado haciendo publicidad así a diestra y siniestra. Que en menos de una semana superamos las mil lecturas. Llegamos a las mil doscientas por allí. Lecturas. En menos de una semana. Eh, con muy pocos capítulos. Entonces, personas que también lo leían les gustaba bastante. ¿no? Y me emociona bastante. Mi, mi usuario no, no está como Santiago. Está quiso un pseudónimo Que es arroba gelanti. G-U-E Que es un juego de palabras entre mis nombres ¿no? Pero está como su es usuario
0: Ok, ok Y esa es la parte más importante Creo yo, la que le cuesta A todos empresarios, emprendedores A todo mundo, inclusive a mí mismo En lo personal me cuesta mucho Lo que acabas de decir, ¿no? La publicidad, pero siempre sí. Siempre es bien este, sabido Que el de boca en boca como que es la vieja confiable, ¿no?
1: Exacto, eh, yo, pues, Wattpad es una plataforma que, bueno, ya indagaremos de esto más profundo, pero de forma rápida es una plataforma que depende mucho, sus escritores dependen mucho de la publicidad, de la publicidad que se da en las redes sociales. Si no, no se si tiene una publicidad muy eficiente, muy poco vas a conseguir tus lectores, ¿no? Entonces... Tienes que estar ahí muy constante. La forma en la que también haces publicidad no es tan sencilla. Porque así como tú estás haciendo publicidad, hay decenas y decenas de libros que se están publicando el mismo día. Decenas y decenas de publicidades de distintas historias que se están haciendo al mismo tiempo que tú. Entonces es un listado enorme que se publica al mismo tiempo. Y entre todo ese listado enorme, tienes que tener la suerte de que tu publicidad salga, primero salga allí en las noticias, en el muro de alguien. Y segundo, que le llames la atención. Que le llames la atención para que se atreva a leer o ver tu publicidad. Y si le gusta, recién allí va a pedir eh, el link de tu historia. ¿no? Si no es así, mira imagínate todo lo complejo que tiene que ser para conseguirte solamente una lectura. Y esperando a ver en la posibilidad de que quizás no le guste al 100% tu historia. Y solamente lo abra, lea el prólogo y no le guste tu forma de narrar. Lo cual es comprensible, no a todos les vamos a gustar. Y lo deja allí. O sea, se pasa todo ese proceso para que al final solamente no consigas nada. O bueno, consigas solamente una
0: lectura. Sí, es correcto. ¿Sisto? Esa es la parte también difícil. Yo veía que, te digo, yo empecé en 2018. Conocí la, la, la aplicación como en 2015. Pero por circunstancias personales eh, solo creé mi perfil para ser lector. Me agradaba mucho, me agradaba bastante... Y dije, pues yo también puedo, y, y, y lo intenté, este, pero fue tres años después, y precisamente igual este, fue buscando contar mi historia, y, y sí, algunos me decían, y, y suena este, curioso, eh me decían, oye, está muy triste, eso es real, <ríe> y yo decía, yo decía, perdón, pero sí, <ríe> Este entonces... El drama, el drama. Sí, claro, es lo que te decía. Para mí el drama es, es mamador, es adictivo. La parte más importante creo yo de, de esto es lo que te decía. La publicidad que se dan, o bueno, que se va gestando eh, jovencitos de 14, 15 años haciendo diseño de portadas. O sea, eso Exacto. me dejó impactado.
1: Te sorprende bastante la cantidad de personas que encuentras en esta plataforma y las edades.
0: Sí, es correcto. Por
1: ejemplo, yo actualmente soy, eh, bueno, dicto dicto clases de ortografía, pero yo empiezo a especializarme en ortografía hace muy poco. Pero yo, cuando volví a WhatsApp, yo a WhatsApp lo conozco el año 2013 2014, por allí, a sus inicios. Conozco toda su historia porque lo he vivido, he estado de ahí eh, a en cada momento conozco sus procesos, sus etapas, yo considero que esta es otra etapa que está viviendo WhatsApp, que no vamos a hablar, es también bastante debatible lo que voy a comentar y bastante polémico ya, pero eh, cuando, o sea, cuando ya empiezo a meterme más, me entero que hay grupos de, en WhatsApp con temática de WhatsApp, ¿no? que hay hoy día, encuentro, me empiezo a interactuar con bastantes personas y encuentro personas de 15, 14 años que me sorprendió mucho la narrativa que tenían o sea, yo ya quisiera, yo ya hubiera querido tener la propia narrativa de. Por ejemplo, hoy hay un chico llamado Andro, que cuando yo lo conocí, es de Cuba, tenía una narrativa y una ortografía, una forma de escribir tan, tan sorprendente para su edad, que yo agarraba mis escritos de quien yo, yo tenía, a los 15 años, 14 años, y si lo comparaba, lo mío era como de un niño y lo de él ya era de alguien más joven. Entonces. Me sorprendió bastante, ¿no? Me sorprendió bastante que habían personas que estaban tan metidas en todo este mundo, que hacen sus propios diseños, que se meten, se esfuerzan, ¿no? a pesar de la edad, que la edad no tiene que ser ningún pretexto para seguir tus, tus metas, se meten bastante todo esto y aprenden, y aprenden para hacer algo de calidad. Y poco a poco van consiguiendo lecturas. Personas que yo conozco que empezaron hace muchos años y dejaron en pausa sus, sus historias. O lo pusieron en formato de borrador. Hoy en día tienen 20.000 lecturas, 23.000 lecturas. Y entonces ves que ha tenido bastante apoyo a la larga sus historias. A tan corta edad se han creado un tremendo mundo, una, una tremenda novela que pues... Llega a tener mucha calidad, pero pues por situaciones propias del, del escritor se deja de lado, más tiene otras metas, lo cual es normal. Pero ves ya la iniciativa y el potencial que muchas personas tienen desde muy temprana edad y que esta plataforma permite eh, es potenciar.
0: Sí, 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 precisamente eh, quedo impactado también por ese tema. Pero como tú dices, ya no hay que, ahí dejémosla, hay que dejar picada a claro. la gente. <ríe> es parte del show. Bueno, algo
1: más, al, al, algo más para que, para dejar más viva a la gente. Karma, por ejemplo, que ya también, como tú comentas, vamos a hablar, adeguato a ti hablar bastante todavía, pero Karma, el libro que estoy publicando, eh, tiene bastante escena, es, es un libro para adultos, no por erotismo hero, que sí tiene una escena que otra. Pero hay bastante lo que es cosas sangrientas, cosas trágicas, muertes, ¿no? Soy muy detalloso al momento de escribir escenas muy sangrientas y lo más importante es que todo lo que estás leyendo en ese libro, al menos en karma, es 100% real. No necesariamente desde un solo una sola persona, persona, sino son vivencias recopiladas a lo largo de, todo de toda mi vida que he recibido por otras personas que, obviamente, tengo el permiso de estas personas para contar sus historias y lo he compilado en toda una novela, ¿no? Entonces, personajes que están dentro de una novela, eso lo saben mis lectores más fieles, eh, son reales. Todos los personajes de allí son reales eh, y sus historias también son reales, ¿no? Entonces, con eso ya lo hablaremos más adelante.
0: Sí, claro, fíjate que también esa es la parte que me gusta y adopto, precisamente lo que te decía, yo siempre soy de adopto algo, Luego lo, lo, lo asemejo a mi filosofía de vida y lo adapto. Cuando veo cómo empiezan a pegar muchas cosas que son verídicas, digo, si quiero que mi podcast crezca, tiene que ser 100% orgánico. O sea, tiene que ser sin pagar publicidad, tiene que ser lo que decíamos ahorita, eh, la vieja confiable, de boca en boca. Y sobre todo, creo yo, con gente como tú y como yo. No necesitas... Eh, hace poco entrevistaba a una persona y me decía... ¿Has escuchado a, a tal este, podcaster? Y yo no, porque he estado tan inmerso en mi idea que ni siquiera me he puesto a pensar... ¿Ya habrán iguales que yo? O, ya? o no digo que sea única la, la idea... Pero mucha gente que ha tenido mucho éxito en, en podcast... En especial en Spotify, es porque ya son famosos, ya son blogueros, ya son youtubers. Entonces, ya traen como que. Eh, ya están en una el base. medio. Perdón.
1: Una base. Ya tienen sí, una base, sí, claro, ya, están, sí. ya tienen sus seguidores.
0: ¿no? Es correcto, sí, ya tienen un público. Y finalmente, yo digo, pues yo no. Entonces, creo que el logro, aún así sean 50 personas, aún así sean 100 personas. Creo que me va a llenar más de satisfacción que sea netamente orgánico y no busco cantidad, sino calidad. Y, y me da un poquito de sorpresa porque mi hermano este, me decía, ayer me tocó guardia y quería escuchar algo y, y te escuché. Son minutos, dice, son unos minutos. Yo pensé que te ibas a extender más. Y le digo, no, todavía no puedo hacer eso. Pero este... Me da curiosidad porque, digo, no porque sea familia, eh, pero no me había escuchado, ¿no? Por ejemplo, también tiene cosas que hacer y demás y no le he dado la publicidad que en algún momento le di. Entonces, me sorprende que luego me voy a, a, a YouTube y veo eh, 20 vistas en 7 días. Digo, nada ah, razonable, dos cada día, pero ya te vas dando cuenta de que son dos diarias orgánicas Que no es eh, gente que le estás diciendo Escúchame, léeme, veme, ve, vé, bla, bla, bla Entonces dije Pues la tendencia o las estadísticas que me marca YouTube Pues dice que este, para final de mes Pues ya van a ser, no sé 70, 80 este, vistas ¿no? Y al final del día no, es, no se hace esto por las vistas Sino por lo que realmente llega a impactar ¿Tú cómo ves esa parte de la, de la fama que todo el mundo busca?
1: Mira, la, si se encuentra la fama, o si se llega a obtener la fama, muchas personas eh, dejan, ¿no? Dejan tales, o se hostigan de todo esto, porque al final no estás obteniendo lo que realmente querías, ¿no? O no estás obteniendo, o no estás logrando algo que tú hayas querido al 100%. ¿Qué quiero decir? Que primero para obtener algo de forma satisfactoria, te debe gustar ¿no? lo que estás haciendo. Te tiene que gustar y creo que es lo que tú también comentas, ¿no? No se hace todo esto por, por miles y miles de premios que uno puede conseguir o miles de, de seguidores, ¿no? Sino porque a uno le, le nace y uno quiere emprender en todo esto. Entonces, es todo un proceso que se debe seguir y para que salga bien debes darle su empeño, debe darles tu esfuerzo y para que darle tu esfuerzo te debe gustar te debe nacer entonces, vemos todo ahí una, una especie de conexión, un vínculo muy fuerte en lo que, que nace que primero te debe de satisfacer a ti lo que realmente haces, te debe gustar lo que estás haciendo, para que a partir de ello, tengas más eh, compromiso en todo tu proyecto y así, con el paso del tiempo veas los resultados, ¿no? Como varias personas dicen, por ejemplo, si yo en algún momento llego a tener muchos seguidores, muchos seguidores o muchos lectores, ojalá pase, ojalá pase en mi meta, y me dicen y me preguntan, en ese tiempo, en ese momento, no imagínate que ya tenga miles y miles y miles de seguidores, ¿no? Hago así como hacen los escritores famosos de WhatsApp, que hacen un, un directo en Instagram y tienen miles y miles de, de, de espectadores. ¿no? Si me preguntan allí, ¿te imaginaste llegar a esto? Yo diría, si me pasase eso, yo diría, sí, me lo imaginé, y sí, esperaba que pasara esto. ¿Por qué? Porque me esforcé para llegar a esto. Porque, ¿sabe? porque esta era mi meta, o porque me esforcé en todo para llevar a cabo este proyecto. Entonces, esto no tiene nada que ver, pues, que uno no se humilde para nada. Simplemente son el es, es el esfuerzo que uno da a su propio proyecto y a su propia meta para que este salga a curso, salga a flote y logre lo que uno realmente quiere lograr.
0: Sí, sí, precisamente esa es una de las preguntas que, que siempre le hago a la gente Que le digo, es éxito amigo, es, esto es éxito O sea, para mí es éxito, yo lo veo en ti como un éxito Hay una frase que dicen por ahí y yo creo que tú estás en la edad tal vez Lo llegaste a escuchar Dicen por ahí en algunos animes La disciplina tarde o temprano vencerá al virtuoso eh, claro. Yo lo escuché en Naruto, por ejemplo Con este rock claro, sí
1: Esto se en Naruto
0: Ajá, entonces la parte que te pregunto A ti es, compártenos Un ejemplo Yo para grabar, ahorita le he metido Mucho, mucho, mucho tiempo Le he dedicado más tiempo del que debería Porque estoy tratando de agarrar un ritmo O de aprenderme a disciplinarme Según yo ya tenía una disciplina Y digo según porque siempre la reinvento Siempre la ando cambiando Ajustando Porque tampoco puedo ser muy cuadrado Y decir, hoy tengo, hoy tengo que grabar Pero hoy estoy trabajando No puedo grabar en este momento Pero tengo que grabar, dice mi cabeza Pues sí, pero es físicamente imposible Entonces no, o sea Esa es la parte que, que quiero que nos compartas Tú escribes Cada cierto tiempo Cuánto tiempo le dedicas ¿Cuál es más o menos tu rutina? A ver, compártela.
1: Mira, cuando empecé muy, pero muy de lleno con lo que es mi libro, Karma, yo empecé a publicarlo en mis estados, por eso también conseguí bastante audiencia con mis conocidos. Aún no, aún no tenía tantos contactos como tengo ahora, ahora tengo como 120 contactos, más o menos en mi celular, incluso más porque voy conociendo más gente. En ese momento habré tenido unos 10, 15 contactos de mi universidad, luego de eso, familiares que tenía bloqueado mis estados, ¿no? Para que no vean, lo de siempre. Entonces, <risa> entonces, eran esas 10, 15 personas que quizás muchos de ellos no leían o no veían mis estados, pero igual, cuando empecé a escribir, empecé a publicar esas pequeñas partecitas o fragmentos o borradores de karma en mis estados. Y los publicaba diariamente. Para mí ya era un, no sé, un, un programa como eso, ¿no? El programa de las 3 de la tarde y la publicación de tal, todos los días. Y como no, tenía, no sabía, era la primera vez que escribía de algo tan planificado. Me tomaba todo el día porque me nacía, porque me satarma allí, frente a mi ordenador. Y empecé a escribir. Y empezar a diseñar todo. Aparte que yo tengo bastante eh, vínculo con lo que es... O sea, mi historia tiene bastante vínculo con lo que son las canciones. Es decir, yo busco una canción, siempre se dice no que las canciones sirven bastante como fondo, musical, como fondo, o lo utilizan para leerlo de fondo, ¿no?, o escucharlo mientras lees, disculpame. Lo cual, yo no utilizo las canciones en mi historia, así, yo lo utilizo como, eh, como una canción que tú debes escuchar la letra, analizar la letra, y a partir de allí, a partir del mensaje que te va a dar la canción, y lo que literalmente dice la canción, Entiendes el contexto del capítulo y puedes incluso predecir o anticipar lo que va a pasar con los personajes en el futuro de los capítulos. Y eso para mí se me complicaba bastante. Estaba, por ejemplo, de 8 de la mañana sentado hasta las 10 de la noche. Obviamente me paraba, ¿no? Hacía mis cosas, pero estaba ahí sentado todo el día buscando canciones. Solamente buscando canciones, escuchando y escuchando y escuchando canciones, analizando las letras. ¿Esto puede ir este personaje o no? Pero eso le dedicaba muchas horas cuando me nacía. Siempre he dicho eso, o sea, para, yo para escribir me tiene que nacer, me tiene que inspirar el querer escribir. Porque lo he intentado muchas veces obligarme a mí mismo a querer escribir. Hay muchas personas que tienen un programa, ¿no? Eh, todos los días a tal hora me voy a sentar a escribir un poco de este capítulo. Otros dicen, ¿no? Tengo que escribir todos los días. Yo no sigo eso. Yo al menos no sigo un, de una forma muy estricta. Un cronograma así a rajatabla De que tengo que escribir mi novela todos los días No, escribo todos los días Sí, pero no escribo necesariamente Mi novela, agarro por ejemplo Mi blog de notas y escribo una idea Escribo un pensamiento eh, le, le escribo a un amigo Oye mira, eh, se me viene a la mente esto Y ya eso es escribir Para mí eso ya es escribir Porque ya estás plasmando estás pasando Tus pensamientos, lo que tú tienes en tu mente A algo escrito A algo textual entonces, eso sí lo hago, todos los días plasmo las ideas, los pensamientos, esos pequeños brotes, ¿no? lluvia de ideas que como dicen, que se te vienen de un momento a otro y los plasmo, pero no todo, en todo momento me siento todos los días a tal hora, de tal hora a escribir, a publicar, no, no soy muy disciplinado en eso, eh, lo hacía quizás antes, pero cuando me, me, me nacía a mí, ¿no? me, me salía de mí, Quiero dedicarle muchas y muchas horas a lo que es mi novela Hoy en día, pues, lo hago cuando a mí me nace Cuando a mí mmm, me siento a gusto de sentarme a escribir Me siento inspirado Y en ese momento, pues, sí, las horas que doy Las horas que dedico a mi historia
0: Bien, bien, bien Para ir, este, ya finalizando ¿Algún catedrático que, te, que tú digas Esta persona, este... Es mi ejemplo a seguir en lo profesional, lo que te estás dedicando, este que tengas. O definitivamente la carrera de psicología es, por lo que decías, por el afán de ayudar en algún momento, especializarte, no sé. Bien, pues por temas técnicos tuvimos que este, suspender la, la charla. La retomamos y platícanos amigo, el crecimiento emocional, la superación personal y el éxito profesional. ¿Qué son para ti? ¿Cómo los mides? Ya. Yeah.
1: Ok. Teniendo en cuenta esas variables que tú comentas, ¿no? el crecimiento personal, hay mucho, mucha controversia al menos en mi carrera con lo que es eso como tal, el crecimiento emocional lo que se dice los coach ¿no? los coach emocionales ya que en muchas ocasiones nosotros luchamos mucho contra ellos, peleamos mucho contra ellos porque se prefiere ya de, dentro de un vista más eh, de salud más médico, en algunas ocasiones se prefiere ir a un coach emocional antes que a un psicólogo
0: te voy a Entonces, interrumpir ahí Fíjate que eso yo no lo sabía Eso hasta que empecé a indagarme Literalmente a estudiar el tema con una amiga precisamente Una amiga que es psicóloga Le decía ¿Qué te parece mi temario? Esto es lo que voy a tratar Y me dice ¿Pero tú quieres ser coach? Y le digo no, para nada Y me dice eh, como molesta no, O sea yo noté la molestia y rápido le pregunto Oye, pero ¿cuál es el problema si sí quisiera? Pues es que la psicología y los coaches no se llevan Son como el agua y el aceite Y le digo, a ver, relájate, relájate tranquila <risa> Dime qué es lo que pasa Yo no estaba enterado, de hecho no veo noticias, no muchas cosas Siempre estoy muy inmerso en mis ideas Y, y, y a veces digo, algún día me voy a topar con pared De que tal vez lo que yo haga o diga ya está Y tómala lo que yo estoy intentando en algún momento eh, Ya está, ya existe Y cualquiera va a decir Invéntate algo nuevo, ¿no? Pero al final del día digo yo ¿Qué mal hago? Y estoy tratando de corregir eso Porque no investigar bien O no indagarme más este, Me topo con eso Pero tú explícame a ver ¿Cuál es, como que, cuál es la diferencia? Yo sé que hay una este, Ahora lo sé Pero ¿Cuál es la diferencia para ustedes?
1: Ok, el coach para empezar, no tiene una carrera profesional como tal. Y indaga o eh, se hace muy presente en la vida de la salud mental de una persona. Lo cual es algo muy. O sea, es algo que tenemos que tener mucho cuidado en tocar la salud mental de una persona. ¿Qué quiero decir? En dicho en otras palabras, alguien no va a estudiar seis años de su vida o incluso más, porque con las especializaciones. Por ejemplo, acá en mi país terminas. La carrera de psicología, a los seis años, o cinco años y medio. Luego llevas un, una especialización de, de psicoterapia para dar terapias de otros tres años. O sea, son casi diez años, imagínate.
0: Sí, por eso para decías recién,
1: dar terapias, ¿no?
0: Por eso decías que ustedes salen con un perfil genérico.
1: Claro, un perfil más general. Ok. Y pues sabemos lo complicado, lo complejo y lo delicado que es la salud mental. ...de una persona... ...es algo con el cual... ...no se puede tomar a broma... ...es algo... ...muy, muy difícil de tratar... ...como para que otra persona... ...con su forma... Eh, ...ideal de vivir la vida... ...intente, ¿no?... ...solucionar... ...o sanar... ...entre comillas... ...el malestar mental... ...de otra persona... ...por decir así... ...a ver... ...manda a un esquizofrénico... ...a un coach... ...¿tú crees que le va a ayudar? ...manda a una persona... Eh, con decenas de intentos de suicidios a un coach manda a un piromaniaco a un coach claro no 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 desprecio, no desprecio no minimizo quizás tanto lo que es la labor de un coach pero se tiene que enfocar bastante en qué temas está tratando como tal porque si tocas temas muy delicados muy delicados no, no vas a dar la talla para ese problema que está yendo tu paciente ¿no? puede ser un problema de timidez ya quizás trátalo con un apoyo emocional un crecimiento emocional ¿no? pero ¿qué pasa si la persona eh, no necesariamente es tímida? Es, es esquizotípica ¿no? tiene problemas con socializar con las personas tiene ya trastornos mentales tiene que llevar una terapia muchas de esas eh, de trastornos no, no tienen solución como tal pero sí se pueden tratar. Aparte de ello, pues tienen que llevar tienen que llevar psiquiatría, que también la psicología y la psiquiatría, si bien están ligadas, en muchas ocasiones también se, se debate, debatimos entre ellos. Pero esas es dos temas. Entonces, sí los psicólogos tenemos bastante bastante espina, como se le dice, acá con los coaches, porque nosotros, o sea, manejamos otros términos. Otras, otros, otras variables, otros estudios, y luego vienen ellos diciendo, ¿no? Con el de que, con ese positivismo tan tóxico de que tú puedes, tú échale ganas, ¿no? Todo va a estar bien. Eh, la depresión se cura, la depresión es solamente parte de tu mente, ¿no? Eh, solamente haz ejercicio un poquito al día y vas a estar mucho mejor. Y con eso ya se solucionan todos, ¿no? O que por hablarte muy eufórico, muy alegre, por hacerte saltar, por hacerte muchas cosas, piensan que ya están solucionando no al 100% un problema que es más trascendental. Entonces, allí es donde la psicología choca bastante con el coach emocional. Incluso, los libros de superación personal, emocional, no los leemos. Nosotros no leemos esos libros.
0: Órale. Eso sí no lo había escuchado, ¿eh? eso último. Entonces, como tal, eh, yo me baso en el libro y, y me gusta mucho el libro de Daniel Goleman de la inteligencia eh, emocional.
1: emocional.
0: Sí, claro. Este...
1: Pero Daniel Goleman ha sido un psicólogo.
0: Esa es la parte que, que este, uno que no está en el ámbito de la psicología o lo llega a confundir o llega a... Si lo quieres ver así, desinformadamente llega como que a, a creer que es lo mismo, ¿no?
1: Claro, se tiene bastante confusión, ¿no?
0: Exacto, fíjate que...
1: Se tiene, se tiene bastante confusión de que el psicólogo solamente da consejos, ese es el problema.
0: Sí, no, y además de, de eso, a mí me decía este una, una chica, igual amiga psicóloga, decía Fíjate cómo es que yo cobro por sesión entre 200, 250 Y yo le decía, ayúdame a entrar a la comunidad conmigo Y déjalo en 100 pesos, 150, no sé, dependiendo Y ella decía, no, porque imagínate que hay coaches que cobran una lanísima, o sea, de verdad cobran bastantísimo y hacen menos de lo que yo voy a hacer. Exacto. Entonces, dije yo, qué mal estaba al querer menospreciar tal vez su trabajo, ¿no? al querer regalar su trabajo. Al final del día, yo como lo digo en, en, en la misión y la visión de mi podcast, esto es con el afán de ayudar y a quien le sirva yo no estoy vendiendo nada, no estoy haciendo eh, absolutamente nada para decir mañana vamos a tener un webinar de tres horas de sana tu mente, o sea no, ese tipo de cosas no van conmigo ¿no? pero sí, claro. sí me topé hace un momento antes de, de platicar contigo de hecho es lo que me, me, me detuvo a platicar contigo una... fíjate cómo es dice en algún momento de mi vida tuve una licenciatura y en, dentro de su webinar, su taller, le preguntan, ¿eres psicóloga? Y lo omite, porque por lo que entiendo y, y las licencias que mostró, ella era coach Entonces, esa parte no me agradó mucho Y dije, chin, ya la había invitado al programa eh, eh, Le dije, me gustaría entrevistarte, bla 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 Pero cuando voy avanzando en su taller y le digo, de antes de llegar a ese punto Le digo, me encanta, me gusta, me está gustando tu taller Después llego a ese punto y digo, rayos, ojalá que no me diga cuándo lo hacemos o así, porque no sabría cómo decirle que no. O sea, lo que hace tal vez está bien, pero con el solo hecho de no haber aclarado el punto de decir, no, no soy psicólogo, soy coach. Un ejemplo, ¿no? Que te digo, no me queda claro. Eh, ya será más adelante tal vez que, lo, que me indague Pero esa es la parte que digo Y al final, llegó al final de su taller como por puro morbo Y dice Durante los próximos 15 minutos ocupa uno de los 30 lugares Para nuestro taller de no sé qué Y cuesta creo que como 50, a 100 dólares Y yo dije wow. Yo dije, oh caray O sea, no, o sea, esa es la parte que, que, que ahora comprendo pues entonces por eso entiendo la molestia, ¿no? Pero si pudiéramos, eh, yo siempre lo manejo así. Lo que para mí es crecimiento emocional, siempre lo diré, en mi humilde punto de vista, lo que es superación personal y los pongo como en ese, en ese orden porque digo, primero yo, para ser quien soy hoy, crecí emocionalmente, superé algunas cosas personales y, y mi éxito fue el resultado de estos dos, de la sumatoria de estas dos anteriores. ¿Tú cómo lo ves?
1: O sea, comienzas que primero es un crecimiento emocional Para tener una superación personal Y el cúmulo de estas dos Se tiene un éxito, ¿no? Un éxito Exacto. profesional
0: Exacto.
1: Claro, eh, se puede entender de esta forma ¿no? Que al final, eh, si lo vemos desde puntos de vista O sea, dejando el tema del coach y de la psicología Conocerse a uno mismo de forma emocional De forma emocional Te va a hacer que Destaques Y te desenvuelvas en distintos ámbitos Distintas, distintos contextos lo cual va a lograr que primero tengas un, una vida más sana, por así decirlo con tus propias emociones y puedas tener unas relaciones más asertivas con tu medio que te rodea, esto al momento de ya llegar a un ámbito laboral, un ámbito profesional, como lo quieras llamar o como se quiera ver va a tener bastante persecución porque ya estás preparado emocionalmente ya te conoces a ti ya estás listo para tomar decisiones, para tomar distintas circunstancias, por lo tanto, estás preparado para algo más macro, ¿no? El cual, como tú acá comentas, es el éxito profesional. Entonces, si lo vemos de esa forma, eh, sí hay bastante lógica con lo que comentas.
0: Bien, bien, bien. ¿Alguna filosofía de algún catedrático que te haya marcado?
1: A ver, lo que es el, un catedrático... Bueno, muchos profesores, yo tuve la suerte de llevar docentes en mi primer ciclo, mi primer semestre, muy buenos, muy apasionados por la enseñanza, por la psicología, que me enseñaban más, más de lo que la propia universidad te ofrecía e incluso como alumno le podías preguntar más de lo que ellos mismos te enseñaban y te respondían. Entonces, creo que uno de los profesores que más destacan para mí, para mí eh, son dos. Primero, eh, un, un docente llamado profesor Lamas, el docente Lamas, maestro de Lamas, ya hoy en día no tiene una maestría y el psicoterapeuta, bueno, el psicólogo, el docente también, Bustamante. Son esos dos docentes que yo tuve en la universidad que me implantaron bastante lo que es el entender, ¿no? Todas estas frases, todas estas, estas cosas que estoy hablando la forma de hablar incluso, son a partir de ellos dos que bastante me han, me han inculcado su forma de, de ver la psicología, ¿no? De cómo ver el entendimiento de las personas, las actitudes de las personas. Porque hablar de psicología es hablar de las, del comportamiento humano. Que lo puedes hacer de dos formas. O ser muy técnico y muy vertical, con teoría y teoría y teoría, y tecnicismos y palabras complejas o hablarlo, como si fuera como tal el comportamiento de una persona o sea, la vida de una persona el por qué las personas actúan así y creo que eso es lo que diferencian lo que difer me diferenció bastante a estos dos docentes que tuve a estos dos catedr catedráticos a comparación de los otros me marcaron bastante
0: bien, bien, bien y en el tema COVID, platícame
1: el tema COVID respecto a mi país sí,
0: porque te decía que a, nos, a mí me sorprendió que fueron ustedes los primeros, según la UNESCO, en tomar medidas a 10 días desde que se hizo mundialmente famoso, por así decirlo. Y decía que ustedes habían sido los, los primeros en cuanto hubo el primer caso en su país, a los 10 días ya estaban en confinamiento. A ver, platícame cómo fue, ¿es real?
1: Fue muy rápido, los, el confinamiento sí fue... fue si sí, recuerdo, no tengo, no, no se sé, sabría decir, pero sí investigado que la UNESCO com eh, comenta ello, pero sí fue muy rápido el confinamiento, o sea, fue de un momento a otro. Fue, llegó el paciente cero acá en mi país, uno pues empezó a ver las noticias, poco a poco, la gente iba enfermando, y cuando menos lo esperabas, pum, aislamiento social obligatorio, cuarentena, no, cuarentena. Se pudo haber hecho antes, quizás, se pudo haber tenido mayor precaución también. Yo considero que el que se ha dado en tan pocos días no evitó para nada las consecuencias que tuvo con el pasar de los meses. Porque nosotros pues, estuvimos casi todo un año en cuarentena, como otros países, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, el, también el, la posición socioeconómica de los pobladores de mi país no es apto para una cuarentena. Hay mucha, mucha, mucho, como acá llamamos, muchos comerciantes que, ven, que trabajan del día a día. O sea, que tienen que salir a vender a las calles, que venden en el piso, que tienen sus puestos pequeños, ¿no? Y con eso eh, sacan sus ingresos para tener algo que comer mes por mes. ¿Y qué pasa con esas personas que no tienen la facilidad de tener un trabajo en línea? Con esas personas que ya de por sí tenían que caminar como en lugares pobres ¿no? de mi país eh, horas y horas para llegar quizás a un mercado horas y horas para llegar a una escuela ¿qué pasa con esas personas cuando declaras tu cuarentena? cuando declaras que ya no, salir, ya no pueden salir entonces el COVID aquí en mi país sí afectó bastante respecto a se vio bastante esa brecha primero social y económica o sea te hace ver te, te hizo ver bastante todos esos problemas que teníamos acá en el país. Porque uno, aquí en la capital, pues puede hacer deliveries, puede quizás este, tener cosas más a la mano, ¿no? Se hace una transferencia bancaria, le mandan esto, eh, poco a poco se fueron abriendo los, los pedidos eh, online, pero todos estos términos que estoy hablando, no lo va a tener una persona del campo, una persona de la lejanía. Que está abandonada por el Estado. Entonces, aquí en el tema del COVID, los que más se sufrieron, los que más consecuencias tuvieron fueron esas personas que tenían que, no necesariamente del campo, sino en las personas también de la capital que vivían del día a día, que vendían. Imagínate yo, que quizás vendía ropa, quizás un ejemplo, ¿no? vendía ropa, pero en un pequeño puesto ponía, eh, acá hay bastantes comerciantes, tiró quizás un, un pequeño. Acá llamamos tapete o pequeña alfombra no en el suelo, acomodo las ropas como si fuera un estante y empiezo a venderlas, que se hace así bastante acá, y ahora ya no puedo venderlas, ya no puedo venderlas, ya no tengo un ingreso de cual subsistir, entonces ¿qué hago yo? Me muero de hambre, no tengo dónde sacar, me obligan entonces a qué cosa, que con el, esto pasó con el transcurrir del tiempo, que a los pocos meses ya empezaron a salir las personas, no porque querían, sino porque los necesitaban, porque necesitaban esos ingresos. Pero aquí viene la contraparte, sales, va a vender, pero no hay nadie a quien le pueda vender. Entonces, lo mismo. Empezaron bastante las ayudas comunitarias, las ayudas sociales, ¿no? los bonos. El Estado intentó dar bonos económicos, o sea, un dinero extra a ciertas personas para que puedan subsistir de esa forma. Pero era tan pequeño ese monto que pues no daba, no daba abasto. Entonces, el que haya, dado, haya sido de un momento a otro, porque casi nadie lo vio venir, fue simplemente que un día, yo recuerdo muy bien, el tema del COVID, como el de cero, ya estaba acá en mi país, se estaba hablando bastante, muchas personas ya no estaban saliendo, pero no se hablaba nada. Yo llegué a mi casa, pues, salía de trabajar, en ese entonces trabajaba en un centro comercial, en comida rápida. Salía de trabajar, aprendí a pasar un par de horas, prendieron la televisión, ¿La televisión? Y, bueno, se empezó, a hablar que iba a haber este, se empezó a rumorear que iba a haber este cuarentena al día siguiente. Pasó al día siguiente, se lanzó la cuarentena sin que nadie lo viera venir o sin que, bueno, esas personas que no están tan atentas, están metidas en las redes sociales, en todo lo demás que está pasando en el, en el mundo, no lo ve venir, llega el COVID, llega la cuarentena y de un momento a otro te prohíbe salir de tu casa. Ya no puedes salir de un momento a otro. Entonces, ¿se tomó esta decisión? ¿Fue a los pocos días? Sí. ¿Se manejó correctamente? No. No se manejó correctamente eh, porque las consecuencias se vieron a largo plazo. A largo plazo se vieron bastantes consecuencias, eh, fue un desorden total, no solamente a nivel económico, sino también a nivel educa eh, de educación. Entonces, el Perú es uno de los, también, así como se comenta, que fue uno de los países que, a los Pocos días pasó su aislamiento social, desde su caso cero, también fue uno de los países a nivel mundial que peor trató la cuarentena. Peor trató lo que es el tema del COVID. Tuvo muchos, muchos índices de muerte. La gente moría, escenas y escenas por todos los lugares. Eh, y no podíamos hacer nada porque, ¿qué pasa? Te quedabas en tu casa, no tenías de qué trabajar, no tenías dinero, te morías de hambre, salías a la calle, te enfermabas. Tenías dinero, pero también te molías de COVID. Fallecías de COVID. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? No, no hay cómo, pues, cómo lidiar, porque el Perú no estaba eh, preparado para esto. Imagínate, la capital, como yo te comentaba antes, mi país es un país centralizado. La, ma la mayor población está acá en, el, en la capital. Los centros comerciales están acá en la capital. Las grandes empresas están acá en la capital. Las grandes universidades están acá en la capital. Todo está en la capital. Imagínate que acá en la capital, teniendo todo eso, Sufrió bastante, o sea, se le complicó todo. Imagínate cómo habrán sido otros lugares del Perú. Que casi nunca se comentaba sobre eso. Solamente se hablaba de la capital, la capital, incluso en el tema del COVID, se hablaba mucho de la capital, que en Lima, que mi capital, Lima, Lima, está pasando por esto, Lima tiene tantos índices de muerte, Lima esto, Lima aquello, en Lima ya se empiezan las vacunas, en todo lo demás, pero muy poco, la prensa muy poco hablaba sobre las, los lugares más lejanos del, del país, ¿no? Eran las redes sociales, como yo siempre comento, las redes sociales, los youtubers peruanos, ¿no? Que ya eh, se atrevían a ir a estos lugares para pues, comentar cómo iban ahí. Y ahí te das cuenta, lo que te comento al principio, esa brecha. Entonces, no solamente económica, sino también social, que hay en el Perú. Como las personas que tienen, que están en una clase social más alta, al menos subsistían de una forma eh, digna, y en cambio, las otras personas tenían esa. Esas dos opciones, salían, salían y se llevaban una gran multa por estar saliendo a las calles en, en época de cuarentena, salían a vender, a trabajar, para obtener dinero, se enfermaban y fallecían, o se quedaban, no tenían ingresos y también esperaban a fallecer por hambre, ¿no? Entonces, ahí había esas dos opciones, imagínate. Creo que eso es lo que puedo comentar respecto a lo, a lo, que, me, a lo que me dices. Que, pues sí, Pe Perú fue uno de los primeros países que lanzó aislamiento social, sí, pero no. Lo hizo, pero ya, fue un primer paso que luego se tuvo bastantes consecuencias.
0: Sí, claro, sí, sí entiendo. Y de hecho, pues, lamentable, ¿no? Yo creo que ningún país estaba preparado. Y, y, y hasta la fecha, este, yo creo que muy pocos países pudieron salvar a la mayor cantidad de gente. Yo te preguntaba también que si de manera personal y si lo querías compartir, eh, habían fallecido familiares tuyos de, de COVID.
1: Claro, aquí en eh, mi familia, tuvo bastantes pérdidas. Yo eh, no... Bueno, personas bastante queridas, bastante eh, ligadas a nosotros, fallecieron. Tíos, tías, quizás... No necesariamente dejar que vivían acá en mi, en mi casa, pero sí que vivían en otros departamentos. Vi, eh, fallecían, iban falleciendo. Eh, abuelos míos fallecieron incluso, pero in para, que, para que tengas un contexto, éramos bastantes personas que bastó que uno se enfermara aquí en mi casa para que los demás también se enfermaran. O sea, los 14, 13 nos enfermamos, bueno, los niños no, no sabíamos mucho porque pues, no, ten no tenían tantos síntomas, pero por el resto sí se enfermó la gente más adulta, ¿no? Yo me enfermé, mis padres se enfermaron, mis tíos se enfermaron, eh, mis abuelos se enfermaron. A mí me dio dos veces. La primera vez fui asintomático, por suerte. No, no, o sea, yo noté que había tenido COVID cuando me voy a hacer la prueba para un trabajo de este año, del 2021, en de enero me voy a hacer la prueba, salvo que ya había tenido COVID, pero que no, eh, eh, que no, pues que ya lo había superado, que ya sabía que había pasado el tiempo. Yo ni no enterado. Voy a trabajar, como te digo, no, voy a trabajar porque necesito dinero para pagar mis estudios. Me enfermo, me enfermo allí y tengo que dejar el trabajo, y, y como estaba dando por segunda vez, esta segunda vez sí me hice más fuerte, ¿no? Eh, dolores, eh, perdí el, eh, el tema del olfato, el sentido del olfato por, o sea, por algo de cuatro meses, cinco meses, no olía nada. Sí podía respirar, pero no, no sentía ningún olor. Entonces, sí, aquí mi familia también chocó bastante, ¿no? El tema económico, como te repito, también es un tema muy fundamental que pues a toda la familia, no solamente a la mía, chocó, ya que los trabajos se pusieron en pausa, ¿no? Por suerte, eh, mi familia trabaja bastante en lo que es sector salud, para bien o para mal, porque eso también nos llevó a que nos enfermáramos más rápido. Pero bastantes familiares míos trabajaban en el sector salud, entonces tienen, teníamos ingresos, ¿no? De dónde sostenernos, pero hay personas que no. Hay personas que pues trabajan en otras cosas de forma informal quizás y no no tenían de dónde ganar.
0: Es la primera vez que te entrevistan, platícame.
1: Correcto, es la primera vez que estoy participando en un podcast o en una entrevista como tal Y sí, es la primera vez, una experiencia muy muy interesante, la verdad
0: ¿Qué es lo que sientes que aportas? ¿Crees que, que le puede servir de algo a alguien?
1: Mira, eh, siendo esta la primera experiencia que tengo con respecto al podcast Y que me ha parecido muy interesante poder hablar todos esos temas contigo, ¿no? Eh, y, te, y da para más para ver de más creo que espero yo que pues pueda haya podido aclarar primero para que conozcan un poco cómo es el tema acá en mi país ¿no? en Perú y también pues para dar a en, pues a entender ¿no? que no necesariamente uno debe esperar edades muy largas muy muy avanzadas para atreverte a cumplir tus sueños yo tengo mis 20 años ya eh, pues hubo un tiempo en el que me dependicé, estoy viviendo solo, estoy publicando mi libro. Bueno, soy, pues, soy especialista en la ortografía y la gramática, no parezca quede. Eh, eh. Y soy, pro, soy docente a la vez, o sea, dicto clases particulares a personas de otros países, lo que es la ortografía y la gramática, lo cual me sustenta bastante de forma económica. Entonces, soy, eh, y a la vez, pues, estudio, ¿no? estudio mi carrera de psicología. Creo que para mi edad estoy cumpliendo muchas metas, muchas metas que he tenido desde siempre y la verdad no esperaba que a mi edad ya estuviera cumpliendo con bastantes cosas. Pero cómo es la vida que te da oportunidades y cuando menos lo esperas te abren puertas para que puedas cumplir todas esas metas. Entonces yo considero eso, que no hay que esperar mucho tiempo y si ves la oportunidad de cumplir tus metas a la edad que tengas, ya puedes cumplirlas. ¿no? Claro que esto va de forma general, no necesariamente para las personas jóvenes, sino también para las personas adultas que están esperando un mañana lo haré, cuando hoy en día ya lo puedes empezar a realizar, empezar a planificarte para cumplir tus metas, tus sueños, todo, todo aquello que has soñado. ¿no? Entonces, es, espero que haya pues dado ese, ese mensaje, ¿no? con todo lo que expresado a mis 20 años se puede cumplir todas esas esas metas y aún estoy por cumplir muchas más, que me espera una larga vida.
0: Sí, 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 primero Dios que así sea, evidentemente te digo este podcast de Reinventate con Monami 2.0 iba a, a tener precisamente eso, como que un enfoque en las personas de mi edad, de mis 29 años, decía yo estamos a, a punto de los 30 la crisis y bla 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 de los 30 y... Y de pronto la gente que menos, menos quiso participar Fue gente de mi edad porque dicen Güey, no tengo nada que decir eh, No, yo no, la neta no Otros me decían Llevo una vida muy común No creo que importe Entonces, fíjate que eh, Creo que parte de, de mi convicción No importa si, si sientes que eres fracasado, ¿no? Eh, la parte más importante es el compartir, porque ya en el, en el punto, o al menos yo lo veo así, tal vez es ego, pienso que, que sí. En el momento en el que ya lo compartes, ya lo publicas, ya lo haces literalmente hablando público, híjole, das pauta a estar en el foco de atención de la gente y decir, por eso estás donde estás, ¿no? Porque hace dos días dijiste esto y no has hecho nada para continuar o para mejorar, ¿no? porque estamos tan enfocados en el confort y digo no porque la opinión pública tenga o mande para que hagas algo pero muchas veces eh, nos sirve como que esa palmadita o ese ese, aquí en México decimos sape es como un golpe en la cabeza o en la nuca, que te te espabila, te, te saca de, de ese lugar donde te encuentras y dices, bueno en este momento ya ya tengo que, que actuar diferente, ¿no? por eso hay muchas frases que a mí me gustan como si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas diferentes, porque si sigues haciendo lo mismo que hasta ahora vas a tener los mismos resultados, por cositas como esas cuando digo me topo nuevamente con la sorpresa de entrar a este grupo de WhatsApp donde te conocí y lo primero que hice fue agregar a todos los que pude, y les empecé a escribir en privado Hola, qué tal, qué edad tienes, bla, bla, bla Porque ya ves que empezaron a presentarse Y yo dije, increíble Hay gente muy joven nuevamente Gente muy joven Algunos sin sí lectores nada más Pero los que sí escriben dije, wow Me sorprende Uno de ellos fuiste tú Y dije, pues vamos a darle Vamos a darle, ya ves que nos empezamos a conocer, no tiene mucho que nos conocemos De ahí hemos hablado realmente poco Pero yo creo que esto sirvió para, precisamente me decía un amigo Es que no necesitas llegar a una entrevista y conocer al 100 a la persona O investigarla al 100, así, no, normal, como vaya saliendo todo Me da gusto, nuevamente te agradezco la, la oportunidad Y pues solamente para finalizar, compártenos ¿Dónde te pueden encontrar? Me parece que usas Instagram y tu usuario de Wattpad Y pues nuevamente recálcales tu libro, Karma Ojalá que lo lean, ojalá que se den a la tarea de, de votar De lecturas, o sea, de leerlo y de comentar, ¿verdad? Exacto, exacto ver.
1: bueno, mi, mi, bueno, mi nombre es Santiago, como ya le habías comentado Mis redes sociales me pueden encontrar como Gelanti. G-U-E-L-A-N-T-I Gelanti Tanto en WhatsApp como en Instagram Arroba Gelanti En ambos me van a encontrar Como pues Como es ese seudónimo. Mi libro pues es el único libro que voy a tener publicado allí Se llama Karma Es está pues hay actualizaciones constantes Recién está empezando Y pues les invito a que formen parte de esta historia tan dramática Y con muchos secretos Y que tiene todavía mucho mucho potencial y mucha historia aún para contar
0: Perfecto, pues Santiago Un gustazo de verdad nuevamente Gracias por este tiempo Y pues seguiremos en contacto Para nuestras próximas Pláticas, yo pienso que Vamos a, a, a Subir este episodio Lo vamos a subir pronto Antes de que acabe el año Y vamos a buscar que Para año nuevo Nos digas o nos Vengas a presumir nuevamente con, tu, con tus lecturas, con tus votos, con tus comentarios de tu libro Y ver qué tanto has crecido de aquí a probablemente un, un mes
1: Perfecto, igualmente un gusto, es la, bueno, tengo, es la primera vez que me han entrevistado de esta forma Y bueno, estoy, me he sentido muy, muy satisfecho, muy cómodo con, con las conversaciones que he tenido contigo Y... Bueno, con todo en general no yo, Como te comentaba a ti, estoy abierto También a seguir hablando de otros temas eh, Que hay muchos temas no De WAPA, de escritura De lectores, bastantes temas controversiales De la propia plataforma Que pues más adelante lo podemos tocar Si así lo deseas, yo siempre estoy a gusto Para eh, futuras entrevistas
0: Perfecto amigo, pues no se diga más También invito a que Tu comunidad nos siga Que sea este recíproco Y pues, ojalá que que por ahí sigamos en contacto. Cuídate mucho.
1: Igualmente, igualmente, cuídate. Un gusto con todo.
0: Eso. Pues finalizamos, muchas gracias. Finalizamos este episodio. Esto es Reinvéntate con Monami 2.0. Hasta el próximo episodio. Hemos concluido la entrevista con Santiago Silva. Gracias por escucharnos y esperemos que les haya gustado. Compartan sus comentarios de este episodio en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Reinvéntate con Monami 2.0 buscaremos finalizar cada episodio con una frase. Una frase que nos ayude a meditar aún más lo que aquí se comenta y la frase de este día es la siguiente. Un escritor profesional es aquel amateur que nunca se dio por vencido. Ayudemos a nuestro buen amigo Santiago Silva a promover su libro. Se encuentra en la plataforma de Wattpad como Karma. ...la primera entrega de la saga Traiciones Profundas. Pueden seguirlo también en Instagram como Gelanti Evidentemente síganos también a nosotros en Facebook, Instagram, Spotify y ahora también en YouTube... ...como Reinvéntate con Monami 2.0. Los invito a publicar y a compartir sus logros y retos con el hashtag... ...Reinvéntate con Monami 2.0. Con base en lo anterior, yo soy Monami. Muy agradecido con Dios y con ustedes por un episodio más... Nos vemos en el siguiente episodio y ¡Feliz Navidad!